0: Tout le monde Ben oui, c'est moi ce matin, c'est supposé d'être mon mari, mais il combattu un gros rub. <rire> un gros rub, et c'est ça. Donc, je vais le remplacer ce matin. Merci Yves. Et tous ceux qui ont prié avec lui, on se tient dans la foi, on a pris la guérison et on le voit se manifester rapidement. Je veux commencer par offrir toutes nos condoléances de la part de la, des membres de la chapelle évangélique Pentecôte à la famille de Solange Poulin-Gendron, ceux qui l'ont connu ou qui sont dans leur famille. On offre toutes nos condoléances qui est décédé euh, en début de semaine, je crois, hein? le 26 mars, le dimanche. dimanche passé, c'est ça, la semaine dernière. Donc, euh, on a plusieurs que ce couple-là ont eu un impact dans leur vie, euh, dans leur, dans, dans, au courant de leur vie chrétienne. Donc, on offre toutes nos condoléances à toute la famille, une, et on célèbre sa vie aussi. Mm. Une femme de, qui avait beaucoup dentre d'amour, un beau sourire, plein de vivacité. <coughs> Donc, toutes nos condoléances. Ensuite, je voulais vous présenter les les livres que je vous avais parlé de la semaine passée qui sont arrivés, les livres d'évangélisation, ceux qui ont à cœur de raviver l'évangélisation dans leur cœur. De... En fait, comme j'avais dit la semaine passée, il y a des statistiques qui disent que de 70 à 90 des chrétiens aujourd'hui le sont par le biais d'une relation euh, de la famille, d'un ami, d'un collègue, d'un voisin. Donc 70 à 90 c'est énorme. Et euh, on a trois livres ici de Franck Alexandre, euh, La prise de Jéricho, qui, euh, qui euh, compare l'évangélisation ou le partage de Jésus avec notre ville, avec notre entourage, avec la prise de Jéricho. Donc il fait font, ils font une, une, une comparaison. Et il applique les principes dans l'évangélisation. L'autre, c'est comment établir la connexion avec les gens qui sont autour de nous. Euh, et c'est tout plein d'idées très, très euh, pratiques et simples. Juste comment établir la connexion avec euh, les gens autour de nous pour leur parler de Jésus, leur partager, être des témoins. Et le dernier, que je trouve, moi personnellement, c'est lui que j'ai aimé le plus et que j'ai trouvé le plus complet, c'est « Accueillez-les ». Donc là, il va parler, oui, d'évangélisation, mais il va parler aussi du travail de suivi. Donc, euh, euh, accueillir, oui, les nouveaux, les nouvelles familles, mais comment faire un travail de suivi. Donc, euh, si vous avez un cœur de maman et de papa spirituel, vous allez aimer ce livre-là. Et... Euh, et euh, c'est sûr qu'on ne peut pas tout appliquer. Il donne beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, on ne va pas toutes les appliquer dans notre église en tant que telle, mais ça donne beaucoup d'idées pratiques, euh, comment l'appliquer. La, la, et euh, je trouve ça très intéressant. C'est disponible dans notre librairie et dans notre bibliothèque aussi pour euh, euh, emprunter. Donc, bon matin. <rire> la semaine dernière... Euh, moi et Joël, on a présenté la vision de l'Église. On a dit que cette Église est une famille empreinte d'un esprit de foi et d'amour. Puis j'aimerais remercier, comme Donald l'a fait euh, très, 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 très rapidement, parce que l'image <rire> était très rapide, mais tout le monde qui était présent à la semaine dernière à, à la réunion et au repas de cabane à sucre, J'aimerais aussi remercier tout le monde qui se sont impliqués d'une manière quelconque dans le déroulement de cet événement-là. Et spécifiquement Nancy et Cathy qui, étaient, qui avaient la charge de l'organisation. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'aimerais aussi remercier Monique, David et toutes les femmes qui ont travaillé avec elle pour les déjeuners des 50 ans et plus. Ça, Ils ont vraiment préparé, fait tout un ménage, tout un rééquipement de, de la cuisine. Puis Merci à Yves qui a installé une, une nouvelle hotte avec une sortie d'air. On n'avait pas de sortie d'air. <rire> Ça fait tout un changement, toute une différence. <rire> et on sait que c'est quand on travaille ensemble qu'on a vraiment l'occasion, justement, de marcher dans l'amour. Parce qu'on a toutes nos manières de voir les choses, on a toutes nos manières de faire les affaires. Et quand on travaille ensemble, il faut se soumettre avec, à ceux qui, sont en, qui ont la charge de l'événement de en tant que tel. Il faut se soumettre les uns aux autres. Il faut savoir euh, euh, proposer, se parler dans l'amour pas prendre d'offense. C'est tout un travail, mais c'est un travail de service et d'amour, puis je suis très reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Un, une famille empreinte d'un esprit de foi et d'amour. On a parlé qu'une des couleurs de notre assemblée, c'est l'enseignement de la foi. Puis, pas la foi dans le sens de généralement croire en quelque chose, comme « de quelle foi es-tu? Ah, » Moi, je suis de foi musulmane, de foi bouddhiste, de foi chrétienne, de foi humaniste. Moi, en fait, je crois en l'humanité, puis je crois en l'amour, les grandes valeurs, comme ça. Non, moi, je parle du message de la foi qui plaît à Dieu. La foi qui reçoit la grâce imméritée que notre Père nous a donné en Jésus-Christ. Et le titre du message ce matin, c'est « La foi pour que ce soit par grâce ». On va prier ensemble. Seigneur Dieu, on t'invite ce matin, je te demande de me donner les bonnes paroles. Je te demande, Seigneur, de, que ces paroles soient ouintes de ton onction, de ton esprit, je demande d'ouvrir les yeux, de répondre à des questions, de susciter la foi ce matin dans les cœurs, d'encourager, de fortifier et d'accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la foi pour que ce soit par grâce. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont d'un côté de la route dans un fossé ou de l'autre côté de la route dans un autre fossé. Il y a un fossé d'un côté euh, de ceux qui croient que Dieu nous aime et qui nous a comblés de bénédictions spirituelles, ce qui est absolument vrai. Mais tout ce qui est bénédictions financières, guérison physique, protection... Le salut de nos enfants, ça, oui, des fois il veut, des fois il ne veut pas. C'est complètement aléatoire selon sa volonté mystérieuse. Et cette volonté mystérieuse concourt toujours à notre bien, même si c'est quelque chose qui vole, qui détruit ou qui tue. Et cette pensée -là, de cette pensée-là naissent des phrases comme « Ouais, « Le Seigneur laisse cette maladie dans mon corps pour que je dépende plus de lui. » Ou euh, « Le Seigneur, oui, euh, il a laissé ma maison brûler, je ne comprends pas pourquoi, mais je lui fais confiance que c'était pour mon bien. » Moi, ces phrases-là, ça me donne le goût de vomir. <rire> je trouve ça vraiment horrible. Et quelques-uns ont quitté la foi en se disant « Si c'est Dieu qui a voulu ça, Bien, moi, je veux rien savoir de lui. N'attribuons pas à Dieu l'œuvre de l'ennemi. N'attribuons pas à Dieu, des fois même, le résultat de nos propres choix. Des fois, il y a des mauvais choix qui résultent de, mauvaises, de mauvais résultats. Et de l'autre côté, du fossé, de l'autre côté de la route, dans l'autre fossé, il y a ceux qui croient que Dieu. Oui, il a tout donné en Christ dans sa grâce, mais ils ne peuvent pas y accéder parce qu'ils n'ont pas assez de foi. Et c'est comme si en venant à Dieu, ils regardent dans leur portefeuille, ils regardent pour voir s'ils ont assez de dollars de foi, puis là, ils font comme, «Oh, non, je pas assez, assez d'argent de foi pour pouvoir me mériter la grâce de Dieu. Et ça, ça revient à dire qu'il faut performer dans la foi. Ça, ça revient qu'il faut avoir une quelconque performance de foi pour mériter la grâce de Dieu. Et cette manière de penser cause beaucoup de frustration envers Dieu. Et ça a été beaucoup, pour plusieurs, une occasion de chute, d'offense ou même de séparation du message de la foi. Parce que oui, Dieu, il a pourvu, mais s'il a pourvu, pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de recevoir de Dieu? La bonne nouvelle, c'est que de chaque, entre chaque côté, il il y a une route. <rire> et il y a la route du milieu. Et c'est le juste milieu de la parole de Dieu. On va tourner dans Romains 4, 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Dieu nous a donné la foi, pourquoi? Pour que nous puissions recevoir sa grâce. Il nous a donné la foi pour que ce soit par grâce pour qu'on puisse recevoir son héritage, l'héritage du salut, la vie éternelle. Si ça avait été par nos bonnes œuvres, on n'aurait jamais pu recevoir son salut. On n'aurait jamais pu vivre cette grâce imméritée qu'il nous a donnée. Il faut faire attention de ne pas retourner dans cette mentalité de performance. Si on ne pouvait pas mériter son, sa grâce par nos œuvres, on ne peut pas non plus le mériter... En, ayant, en essayant de performer dans notre foi. On ne peut pas essayer d'acheter ou de mériter ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. En fait, une des définitions de la grâce, c'est quoi C'est faveur imméritée. Fait On ne la mérite pas de toute façon. C'est Christ qui l nous l'a mérité pour nous. Dans Romains 8, 32, ça dit... « Lui qui n'a point épargné son propre-fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Toute chose. Il nous a tout donné. Il nous a déjà tout donné en Christ. Il nous a aussi donné la foi pour qu'on puisse recevoir et vivre dans cette grâce. Sinon, on n'aurait jamais pu. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la foi. Pour que ce soit par grâce, pour qu'on puisse recevoir. Pour sortir de cette mentalité de performance, il faut se demander d'où vient la foi, d'où vient notre foi. Je vais vous raconter l'histoire de Pasteur Keith Moore, euh, qui raconte cette histoire-là, où ce que le Seigneur, à un moment donné dans sa vie, lui a donné une superbe belle voiture. Et là, il y avait quelqu'un dans son entourage qui faisait le tour de sa voiture. Puis là, wow, tout impressionné. Puis là, il demande à M. Moore il dit, comment est-ce que vous avez fait pour avoir une si belle voiture? Et M. Moore, il a répondu I believed for it. J'ai cru pour l'avoir. Et quand il a dit ça, ça l'a dérangé dans son cœur. Il a senti le Saint-Esprit faire un scrunch. Et plus tard, en parlant au Seigneur, il a demandé « qu'est-ce qui n'est pas correct dans cette phrase-là, j'ai cru pour l'avoir? » Et le Saint-Esprit lui a fait réaliser que quand il dit « j'ai cru pour l'avoir », l'emphase était sur sa foi. « J'ai cru pour l'avoir » et non pas sur la provision et la grâce de Dieu. Et il a continué à écouter... Le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit a poursuivi en lui, fa... en lui faisant réaliser Pourquoi est-ce que tu as été capable de croire pour recevoir cette voiture-là Est-ce que c'est moi qui t'ai donné la parole Est-ce que c'est moi qui ai semé la semence dans ton cœur Est-ce que c'est moi qui ai suscité cette foi-là puis qui ai fait grandir cette foi-là en toi Fait qu'elle a dit Oui, Seigneur, c'est vrai, c'est de toi que ça vient. C'est pas moi qui ai cru. C'est lui qui a cru pour l'avoir, mais d'où ce qu vient, la foi? D'où ce qu vient, notre foi? Romains 10, 17 nous dit Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi ne vient pas de nous, premièrement, elle vient de la parole de Christ. Oui, on a une responsabilité de comment est-ce qu'on la reçoit, comment est-ce qu'on prend soin de la parole. On a la responsabilité d'enlever les, les épines, les roches, puis de prendre soin de la, de la terre de notre cœur. Mais la foi est contenue dans la semence de la parole de Dieu. Et cette semence de la parole de Dieu est incorruptible. Et c'est dans cette semence-là qu'est la foi. Dans 1 Pierre 1,23, ça nous dit «« Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » On a vu dans les semaines précédentes que la foi, des, ça fait partie des neuf manifestations du fruit de l'esprit. C'est le résultat de cette semence incorruptible-là. C'est une semence qu'on a reçue, on est né de nouveau et la foi était dans notre esprit à cause de cette semence-là qu'on a reçue. Et c'est une semence qui, même si elle est très petite, elle a un énorme potentiel. Dans Marc 4, 31 et 32, ça dit «« Il est semblable à un grain de cénevé, d'autres traductions vont dire un grain de moutarde, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est la même chose avec notre foi. Peu importe la taille qu'elle a, elle peut recevoir du Seigneur. Elle a un énorme potentiel. Matthieu 17, 19 à 20. Alors que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Vous vous souvenez un petit peu du contexte? Jésus était parti avec Pierre, Jean et Jacques. Et pendant ce temps-là, il y a un homme qui est arrivé avec son fils qui était euh, lunatique, la Bible dit euh, lunatique, et que l'esprit le faisait tomber dans des convulsions, dans le feu, dans l'eau. Et ils ont demandé aux disciples de chasser le, le, le démon, puis ils n'ont pas réussi. Et Jésus, quand il est arrivé, il a chassé le démon. Et par après... Le disciple s'est approché de Jésus. Les disciples se sont approchés de Jésus, puis ils ont dit « Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu chasser ce démon-là. » Et dans le verset 20, ça dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé ou comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait rien. » Ne vous serait impossible. Dans ce dernier texte-là, la taille de la foi n'est pas mentionnée. Hein, il dit que c'est la foi comme un grain de sénévé. L'accent n'est pas mis sur la grosseur, il est mis sur la nature et le potentiel de cette semence-là, qui est immense. Et par contre, on voit que l'incrédulité ou le doute dans notre tête peut, Venir interférer avec la foi qui est dans notre cœur. Si on lui laisse de la place, hein? si on laisse la place au doute, ça va venir interférer avec la foi qui est dans notre cœur. N Oubliez pas que Pierre a marché sur l'eau avec une petite foi. Avec une petite foi. C'est quand il a enlevé ses yeux sur Jésus et qu'il les a mis sur les vagues et sur le vent qui a commencé à caler. Alors, bon, si ma foi, elle ne vient pas de moi, elle vient de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que c'est si long avant que je vois Si Dieu nous a déjà tout donné en Christ et que la foi que j'ai peut recevoir, pourquoi est-ce que c'est si long avant que je le vois dans ma vie? Il faut comprendre qu'on grandit dans la foi. On grandit dans l'autorité de Christ puis, on grandit dans l'onction. La foi, c'est un processus. Ceux qui se souviennent de Jeff Davidson, il le disait souvent. La foi, la foi, pas la foi, La foi est un processus. Dans Marc 4, 26 à 29, ça nous dit... Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » On sait que la semence, c'est la parole. « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. » Et si c'est comme ça pour la personne qui entend la bonne nouvelle de Jésus, la parole du salut en Jésus-Christ, que la foi germe en elle, qu'elle la rende capable de naître de nouveau et de devenir un enfant de Dieu, puis après que cette parole-là continue à grandir et à faire à faire maturer cette personne-là en Christ comme d'un enfant qui devient un adulte, c'est aussi la même chose dans les autres domaines du royaume de Dieu. Amen. Romains 1, 16 à 17. Puis là, je l'ai pris dans la version Osterval. Je ne sais pas si Mélodie, a a réussi. Ouais. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, puisque c'est la puissance de Dieu. » pour le salut de celui, de celui qui croit, premièrement des Juifs et ensuite des Grecs. Car c'est dans cet évangile, évangile ça veut dire bonne nouvelle, que la justice de Dieu est révélée comment De foi en foi. La foi a grandi. On va, on grandit de foi en foi. En la Louis II, ça dit... « Par la foi et pour la foi. » Selon qui elle est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, en comprenant que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, et en comprenant que la foi, c'est un processus, c'est important d'agir là où est notre foi. Pas d'agir au-delà de notre foi, mais d'agir où est-ce qu'elle est notre foi. Vous avez souvent entendu parler, Joël, des actions correspondantes à la foi. Jacques 2, 26, ça dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » On ne peut pas avoir la foi sans d'abord avoir entendu de Dieu. On a dit que la foi vient de ce qu'on n'entend de la parole de Christ. Puis, on ne peut pas faire des actions correspondantes au-delà de notre foi. Souvenez-vous que Jésus lui-même faisait ce qu'il voyait, ce qu son, que ce que son père faisait. Dans Jean 5, 19, ça dit, « Jésus reprit donc la parole et il leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc, c'est important. Premièrement, on ne peut pas avoir de la foi si on n'a pas entendu parler de Dieu. Si on si ne l'a pas vu dans la parole, ou si le Seigneur ne nous a pas demandé de le faire. On ne peut pas avoir la foi pour il ne l'a pas dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ensuite, on ne peut pas faire des actions correspondantes si on n'a pas entendu. Et exactement comme Jésus a fait, Jésus il a vu le Père avant de faire ses actions. C'est comme ça qu'il pouvait agir dans la foi. Sinon, il n'aurait pas agi dans la foi, il aurait agi dans la présomption. On va prendre par exemple la guérison. Vous savez, qu'on est dans une assemblée qui croit à la guérison ici? <rire> Amen! <rire> On est une assemblée qui croit à la guérison. Premièrement, pour avoir la foi, pour recevoir la guérison, il faut voir dans la parole de Dieu, non seulement que Dieu peut nous guérir, mais qu'il veut nous guérir et qu'il a déjà payé le prix pour que nous soyons guéris. » Ça, premièrement, il faut le voir dans la parole. Il y en a qui ne le voient pas, ça, dans la parole. qu'ils ne le comprennent pas. Dans Ésaïe 53, 5, c'est écrit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » J'avais le goût de prendre la guérison. Je ne sais pas si c'est parce que cette semaine, euh, il y avait des microbes. Euh, qui... <rire> Mais j'avais le goût de prendre la guérison comme exemple. Le mot « guéri »,« par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Ici, c'est le mot hébreu « rapha », comme dans Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est le même mot que dans Psaume 103, 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Et le mot « maladie », c'est un mot hébreu qui désigne la plupart du temps de la souffrance physique. Pas de la souffrance du péché spirituel, de la souffrance physique. Matthieu et physique, ça l'inclut. La souffrance mentale aussi, les, les, les maladies de santé mentale, les troubles de santé mentale, ça, ça inclut ça aussi. Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le même verset qu'on vient juste de lire, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et le mot maladie ici, le mot grec nosos qui désigne la plupart du temps des maladies physiques. Et oui, ça inclut toutes sortes autres de souffrances, mais la vérité c'est que Jésus a payé le prix pour nos péchés et pour nos maladies. Amen. Amen. Et la maladie en fond la racine la racine ultime c'est le péché. C'est à cause du péché que la maladie est entrée dans le monde. Fait en réglant la racine du péché, il a, réglé la racine, il a réglé le résultat de la maladie. Une fois qu'on a vu ça dans la parole et que cette semence-là produit de la foi en nous, il faut la prendre pour nous. Il faut la prendre pour nous. C'est comme le salut. Dieu l'a fait. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont sauvés parce qu'ils n'ont pas pris pour eux. C'est la même chose pour la guérison. Dans Marc 11, 24, ça dit « C'est pourquoi je vous dis tous… » Attends un peu. Oui. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » On croit qu'on le reçu quand? Avant de le voir s'accomplir. On demande la guérison, on le reçoit pour nous. Et on va le voir s'accomplir. Encore là, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a plein de versets sur la guérison. « C'est lequel que le Saint-Esprit rend vivant pour vous? » Il y a plusieurs manières de recevoir la guérison. On peut tout simplement prier dans notre chambre comme on vient juste voir dans ce verset-là, prier dans notre chambre, le recevoir, puis on va le voir s'accomplir. Mais la Bible nous parle aussi de d'autres manières. La Bible nous parle aussi de la prière d'accord. Est-ce que c'est ça que le Seigneur vous met en cœur La Bible dans Matthieu 18 19 ça dit je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux Est-ce que le Saint-Esprit vous met à cœur quelqu'un qui serait vraiment en accord avec vous pour prier pour la guérison Si c'est ça qui vous met à cœur, c'est là que votre foi elle va être faite ça Et par contre, assurez-vous que la personne est vraiment en accord avec vous, parce que ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez prier pour la guérison, puis que la personne avec qui vous vous accordez accroît pas en la guérison, ben il n'y a pas d'accord. Il <rire> faut avoir un accord pour qu'il y ait de l'accord. <rire> C'est la même chose pour une personne qui vient vous voir pour que vous vous accordez avec elle. Assurez-vous que vous êtes sur le même niveau qu'elle. Si elle, elle veut que vous priez avec elle, puis qu'elle demande quelque chose bien, demandez c'est quoi qu'elle croit en, en réalité. Comme ça, vous allez vous accorder avec elle. Amen. <rire> Il y a une autre manière. Dans Jacques 5, 14, 15, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et les, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. »« Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, le relèvera s'il a commis des péchés et lui sera pardonné. » Notez qu'il dit « qu'il appelle les anciens de l'Église, et non qu'il se demande pourquoi son pasteur vient jamais le visiter. <rire> » S'il si y a quelqu'un qui, si vous voulez que votre pasteur vienne vous visiter et qui vienne imposer les mains sur vous pour que vous soyez guéri, appelez-le. Et il va venir imposer les mains pour qu'il soit guéri. Amen! Amen! <rire> Je me rappelle d'un témoignage d'une dame que, qui savait dans son cœur que si elle allait dans une réunion d'un certain ministère puis que s'il priait pour elle, elle savait qu'elle serait guérie. Elle s'est déplacée. Elle s'est fait prier pour elle, puis elle a été guérie. C'est là où est ta foi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à toi? C'est là qu'elle va être ta foi. Il y a plusieurs versets, il y a plusieurs manières que le Seigneur nous donne. Lequel qui vous met à cœur pour vous? Ça ne sert à rien de demander 3 millions de dollars si ce n'est pas ça que vous avez dans votre cœur à demander. Demandez-moi. Le Seigneur, il n'y a rien d'impossible pour lui. Je vais lui demander 3 millions. Si vous n'avez pas ça dans votre cœur, vous ne demandez pas avec foi. Vous n'allez jamais l'avoir, votre 3 millions. <rire> si vous l'avez dans votre cœur, OK. <rire> Mais il faut vraiment que, ça, que votre foi soit là. Peut-être que le Seigneur va vous mettre à cœur de payer telle ou telle facture en premier. Mais, priez dans, en accord avec ça. Okay, « Seigneur, tu me mets à cœur de payer telle ou telle facture. Seigneur, je te demande de la provision pour telle ou telle facture. Y » Allez-y où est-ce qu'elle est votre foi. Et c'est là qu'il va pourvoir. Par exemple aussi, si vous aimeriez aller en vacances, saviez-vous que Jésus a dit à ses disciples, « Retirons-nous à l'écart pour nous reposer. » Ça veut dire que les vacances, c'est biblique. C'est vrai, c'est votre verset. Si vous croyez pour des vacances, prenez ce verset-là. Eh oui! Vous savez que c'est la volonté de Dieu pour que vous ayez des vacances, mais n'amendez pas au Seigneur des vacances au Bahamas ce n'est pas ce que vous avez dans votre cœur. Priez, allez devant lui, demandez-y « Seigneur, c'est quoi les vacances que tu as pour vous, pour moi? » Et là, il va, il va vous diriger. « Ben, OK, c'est ça que tu as pour nous. On te demande ça. » Et c'est là que vous allez être dans la foi parce que vous allez avoir entendu de lui et vous allez, il va pourvoir pour ces vacances-là. Amen. Qu'il en soit fait, Selon votre foi. Donc, une fois qu'on a entendu, quelles sont les actions correspondantes à votre foi? Encore là, c'est important d'y aller selon la parole de Dieu et selon la direction du Saint-Esprit. C'est là que votre foi sera. Si Jésus n'y avait pas dit à Pierre, « Viens! » Pierre, il n'aurait pas eu la foi de marcher sur l'eau. Il n'aurait pas pu marcher sur l'eau. Il fallait qu'il y ait la parole de Jésus pour venir. et C'est important de ne pas faire comme moi, qui est allé conduire sans mes lunettes, parce que je voulais ma guérison pour mes yeux. Et là, je suis décidée d'aller prendre mon char dans les montagnes de Bromont, puis je suis allé conduire pour provoquer ma guérison. On va faire une action de foi. Et c'était de la présomption, parce que je n'avais pas eu la direction d'aller conduire sans mes lunettes. C'était pas une action de foi. J'ai lu un témoignage dans un livre de Kenneth Hagen d'une dame qui avait perdu l'usage de ses jambes. Et elle a reçu la guérison, elle a prié, elle a reçu la guérison. Et ce qu'elle avait dans son cœur comme action correspondante, c'était de faire son lit. Elle ne faisait pas son lit parce qu'elle n'était pas capable. Tout quelqu'un d'autre qui faisait son lit. Et elle... Ce que le Seigneur lui a mis à cœur, c'était de faire son lit. Elle a commencé à faire son lit. Et après ça, oh, elle a été capable de faire quelque chose d'autre. Elle a été capable de ranger sa chambre. Et de fil en aiguille, elle a recouvert complètement l'usage de ses jambes. Elle le fait selon sa foi. Elle a fait les actions correspondantes. Souvenez-vous des directions de Jésus. Il a dit à l'homme qui avait la main sèche, hein? si vous, vous, vous connaissez des, des personnes qui ont une main, qui ont fait un AVC ou des, qui ont une main sèche, il a dit « étends ta main ». Il n'était pas capable de l'étendre sa main. Ce n'est pas « étends ton bras » qu'il a dit, c'est « étends ta main ». Il a fait l'action correspondante. OK. Il n'était pas capable de le faire. Okay. Il a dit « OK ». Il l'a ouvert et l', l', la main elle a ouvert. « Va te laver à la piscine de Siloé. Lève-toi et marche. » Ce sont les, les actions correspondantes à la foi. Puis pour avoir la foi, il faut avoir entendu. Qu'est-ce que le Seigneur vous demande? D'aller marcher à tous les jours? De déclarer un verset sur vous, un verset qui vous a mis à cœur, de le déclarer dans votre vie? de juste passer du temps à le remercier, à le louer, à, à, à passer du temps justement à, dans la gratitude, à élever son nom, à le magnifier. Il faut faire ce qu'on a dans notre cœur de faire, la direction. Et c'est là qu'il va y avoir des résultats. « J'ai tout fait ça, puis je ne le vois pas dans ma vie. J'ai l'impression de vivre en dessous de ce que Dieu a pourvu pour moi. J'ai l'impression d'être pas capable de saisir ce qu'il m'a donné. Et il faut faire attention de pas tomber dans la condamnation. Il y en a qui ont entendu le message de la foi, ils savent que Dieu euh, il a pourvu pour leur guérison, puis là, mais ils ont, ils ont tout fait ça, puis là, mais ils le voient pas dans leur corps encore, puis là, mais ils sentent, mais ben là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correct, puis je suis pas, je, je, je vis en dessous de ce que, de, que Dieu a payé pour moi. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la condamnation. Quand est-ce que la foi d'Abraham a été comptée pour justice? Avant qu'Isaac naisse ou après? Avant. Avant même qu'il voit les résultats de sa foi ça a été compté pour lui, pour justice. Si vous êtes dans la foi, vous plaisez à Dieu. Et pour lui, c'est fait. fait Il ne faut pas se sentir condamné de ne pas le voir dans notre vie euh, encore. Il ne faut pas se sentir condamné parce que si vous êtes dans la foi, vous plaisez à Dieu. Et pour lui, c'est fait. Et lui, ce qu'il veut vous faire, dans le fond, c'est qu'il veut vous amener pas à pas à recevoir ce qui a pourvu dans, 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 dans sa grâce. Lui, il veut vous le voir vivre, puis il ne vous condamne pas. Dès que vous êtes dans la foi, c'est compté pour justice. Hébreu 11,6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ou que, dans d'autres traductions, ça dit que, que Dieu est, comme le « je suis », que Dieu est « je suis » et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Pour lui, c'est déjà fait. Il est pour vous. Il n'est pas contre vous. Puis il veut vous aider pas à pas à vivre pleinement son salut. Ouais, mais si je meurs en croyant en Dieu, sans voir ce pourquoi j'ai mis ma confiance en lui, ma réponse à ça, c'est... Il n'y a pas de meilleure façon de mourir que dans la foi. Il n'y a pas de meilleure façon de mourir que dans la foi en Dieu et dans la confiance à Dieu. C'est là qu'est notre paix. Ésaïe 26, 3 nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Oui. C'est la volonté parfaite de Dieu de mourir en santé. Psaume 91, 15 à 16 nous dit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Oui, c'est la volonté de Dieu de mourir en santé. C'est sa volonté parfaite. Mais qu'est-ce qui est mieux de mourir en croyant la parole de Dieu ou de mourir en la laissant tomber? Moi, je veux mourir en croyant à la parole de Dieu. Puis quand je dis ça, je ne dis, dis pas que Dieu, quelquefois, ne garde pas ses promesses pour une quelconque raison mystérieuse que nous, on ne comprend pas. Puis Je ne dis pas non plus que la foi n'a que, que pas fonctionné cette fois-ci. La foi fonctionne toujours. La parole de Dieu est toujours vraie. Mais si euh, quelqu'un meurt dans la foi sans avoir obtenu sa guérison, il va paraître devant Dieu juste. Et peut-être qu'il va dire « Seigneur, j'ai cru dans ta parole du mieux que j'ai pu. » Puis le Seigneur va répondre « Oui, je le sais. Viens ici, je vais t'expliquer des affaires. <rire> » Il y a des choses que tu as, as cru du mieux que tu pouvais. Viens, je vais t'expliquer quelques affaires. Mais la parole est toujours vraie et la foi ne faillit pas. Il y a une autre chose qui est importante à saisir, c'est que la mort pour un chrétien, c'est vraiment pas la pire chose qui pourrait arriver. Vraiment pas. « Oui, mais je connaissais quelqu'un qui croyait à la guérison, puis elle s'est faite prier pour, puis elle est morte pareille. » Mais ce pas un échec pour un chrétien de mourir. Ce n'est pas un échec. La Bible a dit, 1 Corinthien 15, 55, Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Puis Paul a dit dans Philippiens 1,23, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Est-ce que ça se pourrait que quelques chrétiens qui étaient en combat avec une maladie ont juste fait le choix de s'en aller et d'être avec Christ? Ce qui est de beaucoup le meilleur. Ça se peut? Mmh? Puis, oui, exactement. Puis, je ne leur en veux pas parce que oui, effectivement, c'est de beaucoup le meilleur. <rire> en conclusion, « Jessie, est-ce que tu prêches la foi ou tu prêches la grâce? »« Je prêche les deux. »« Je prêche la foi pour que ce soit par grâce. »« La foi, c'est la merveilleuse voie que Dieu nous a donnée pour que nous puissions recevoir et vivre la grâce de Dieu. » Amen. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Il est 11h32. Est-ce qu'on peut chanter Dieu tu es bon <rire> Je suis béni appelé, guéri et sauvé. <rire> Je vous invite à vous lever. On va chanter notre foi en Dieu. J'espère que ça a répondu à des questions, que ça a suscité de la foi. Et si jamais vous avez besoin de guérison, dans votre corps, prenez-le pour vous ce matin. On va rechanter combien Dieu est bon. Amen.
1: Two <laughs> two. <laughs> Jesus yeah.
0: On déclare que nous sommes bénis. On déclare que nous sommes guéris. On déclare que nous sommes comblés. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine. Amen.